0: La entrevista del día. Bueno, pues como todos los días empezamos la parte más importante del programa. Empezamos con nuestra entrevista. Hoy tenemos a Emilia Zaballos. Es la presidenta de la Asociación de Afectados por Estafas en Criptomonedas y viene a contarnos pues, qué hacen en la asociación, los casos más recientes que ha pasado con IM Academy, con Biosca. Vamos a repasar un poquito la actualidad de esta esta parte del mundo cripto que es también muy, muy importante. ¿Qué tal, Emilia? Muy buenas tardes, encantado.
1: Buenas, buenas tardes a todos, gracias por contar conmigo una vez más.
0: Un placer volver a tenerte por aquí. Si te parece, vamos a repasar, porque claro, ya has venido varias veces al programa, pero igual hay oyentes nuevos o gente que todavía no se ha enterado muy bien. Eh, cuéntame, ¿qué hacéis en la asociación? Para que le tiene a todo el mundo. Bueno, pues...
1: Bueno, pues en la asociación eh, ya sabemos que invertir en criptomonedas es algo, para mí, eh, es, es algo seguro, si se hace bien, uh -huh. eh, aceptando la volatilidad que tiene el producto, pero lo que hay que tener mucho cuidado es con todas estas terceras personas, ya sean jurídicas o físicas. Son es esas plataformas que, eh, siendo pues chiringuitos financieros, pues se engañan a la gente y lo que hacen es convencerles de que poniendo sus capitales en sus manos pues, van a obtener grandes rentabilidades aseguradas, cosa que no es cierto. ¿no? Sí. ¿Qué hacemos desde la asociación? Cuando estas personas quieren recuperar su dinero y se dan cuenta de que es una estafa, en la mayoría de los casos son estafas piramidales, pues eh, lo que hacemos es que eh, intentamos agruparles. ¿no? O sea, eh, una vez que... Necesitan asesoría jurídica, eh, si tenemos ya acciones iniciadas con algunas de este, frente a alguna de estas plataformas, pues las vamos sumando. Sí. ¿Qué les damos? Les damos soporte jurídico desde una serie de, de puntos que le pueden primero la tranquilidad porque es, la asociación es algo que está totalmente reconocido, legalizado y que les va a dar a ellos pues bueno, por lo menos esa confianza que habían perdido al haber sido estafados. Sí. Segundo, pues eh, lo que es el, los recursos, ¿no? Eh, optimizar todos los recursos, que son pruebas, eh, todo lo que es eh, investigación, eh, pues eh, al final es economía procesal. Sí. Desemboca una, en que no es lo mismo tramitar 200 procedimientos individuales que uno solo con la información de todos que eso se agiliza muchísimo. Y tercero, el económico, que es que por muy poco coste ya que su sufrido de esos de perjuicios tan graves sí. puedan sumarse a una acción judicial para recuperar lo que han invertido y los beneficios que hayan podido obtener que tampoco les han entregado, ¿no?
0: Vale. Eh, si te parece, Emilia, vamos a repasar algunos de los casos más sonados de los últimos meses. Eh, desde luego, este fue eh, muy comentado, el, el de IM Academy, la supuesta estafa. Sé que había gente que ya había contactado contigo, con tu asociación. Quiero saber un poco en qué punto estamos, eh, si ha habido más afectados. Si hemos avanzado un poquito en este bueno. caso...
1: Hay una cosa, Sergio, que es importante y es que con este esta caída que ha habido de las criptomonedas, muchas uh -huh. personas, ya sabes que ese pánico se extiende con mucha rapidez, uh -huh. y muchas de las personas justo cuando más tranquilidad tienen que tener y esperar, lo hacen a la inversa, uh -huh. e intentan retirar, eso da más problemas, pues ahí sí hay algo bueno y es que um, se detecta cuando hay más estafas ¿no? y cuando realmente las estructuras donde han puesto su dinero no son reales. Entonces es verdad que se han incrementado en todas estas semanas, eh, las, el número de afectados que se han sumado a la plataforma y han requerido de nuestra ayuda. Eso, a nivel de las inversiones, eh, estas inversiones normales que hablamos de, eh, pues, en Nesfolio, eh, eh, Nimbus, o sea, todas las plataformas. Respecto de IM Academy, deciros que estamos personados como acusación popular en el procedimiento, uh -huh. recordamos que aquí estamos hablando de algo diferente no son personas que invierten sino son grupos de captadores que lo que se hacen es dirigirse a la gente joven incluso a menores principalmente Madre en colegios, organizando eventos mm, importantes donde mm, pues los atraen y les enseñan o les intentan inculcar que hay una vida muy fácil en la que con muy poco esfuerzo se puede ganar mucho dinero e, in e incluso les, eh, les invitan a matricularse y aprender ¿no? sí. venden estos cursos de formación para, eh, para formación financiera que no, nada más lejos de la realidad. En realidad lo que les enseñan es la captación de otros, de otros compañeros, amigos y les dan parte de esas, eh, de esas cantidades que pagan en concepto de matrícula sí. o, o en cuotas mensuales y se lo han invertido en criptomonedas. Cuando estos niños intentan decirles oye, quiero recuperar este dinero que son mis comisiones por la captación, pues se dan cuenta de que también es un sistema piramidal encubierto, ¿no?
0: Un posible, y lo que Manuel. realmente
1: les, ens sí. claro, y lo que les enseñan realmente es, es un trabajo comercial, ¿no? De captación, pero no de formación a nivel financiero ni para invertir en criptomonedas.
0: Hmm. Eh, otro caso que hemos comentado mucho contigo, Emilia, era el de Javier Biosca. Sé que eh, también estáis ahí, bueno, personados, ¿no?, en, en primera persona. Quiero que me cuentes un poquito cómo va también este caso, si hay algún avance, si empieza, empezamos a ver un poquito la luz que, que hace falta.
1: Bueno, Biosca, eh, eh, comentaros que eh, actualmente eh, 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 bueno se estableció una fianza de un millón de euros, que es algo que nos sorprendió a todos por la por parte de la fiscalía, sobre todo cuando la responsabilidad civil está en 818 millones de euros. El Madre comportamiento eh, de le la fiscalía barato. nos llevó a todos. Sí, claro, le salía muy barato todo esto. Y es verdad que todos hemos criticado el comportamiento del fiscal eh, y nos ha sorprendido. Esto son va a hacer casi cuatro meses. Eh, desde la asociación hemos ido entorpeciendo, o diga, digamos dificultando, esta salida, porque desde luego está dentro de toda la legalidad y dentro de toda la lógica, sí. dentro de un procedimiento judicial, y que nos extrañe, nos lleva a pensar cosas que todos, todos, y seguro aquí no las vamos a decir, pero todos las vamos a pensar. <risa> Y, y aún así debemos seguir creyendo que la justicia no deja de ser la única que nos puede ayudar en estas situaciones. Bien, eh, eh, lo intentamos una vez que se fijó el millón de euros, intentamos eh, que se, el juez eh, accediera a fiscalizar y controlar la procedencia de ese dinero para que no pagara el millón de euros con el dinero de los propios estafados. Porque además, él era, recordar que era todo dinero de lo que recibía, él no declaraba ninguna de las actividades que hacía, ni tenía altas, ni tenía nada. no sí. Entonces, como no ha podido eh, ingresarlo, acudió a empresarios. Estos empresarios eh, nos enteramos también, curiosamente, que si les pedía que a cambio del millón de euros de forma legal, él estaba dispuesto a devolverles tres millones. Y bueno, con esto sí que conseguimos frenar todo y, eh, y que evidentemente no saliese. Y lo último que ha hecho ha sido presentar y volver a jugar con la justicia para que veamos hasta qué nivel estas personas juegan al límite. Ha presentado un inmueble para presentar una garantía hipotecaria donde lo que se ha hecho es tasar por un perito de, de instancia de parte, por parte de él, sí. en casi 2.600.000 un inmueble para dar una fianza de un millón de euros y que realmente el inmueble no vale más de 600.000 euros. Con lo cual la asociación ha empezado o ha iniciado acciones ya frente al perito que ha falsificado la, el informe que ha emitido de tasación eh, abogados y, junto a, y claro, evidentemente contra Javier Biosca mm. Esto lo que nos demuestra es que teniendo ellos el dinero, porque ellos tienen las criptomonedas y es algo que él ha reconocido incluso en el propio procedimiento, sí. están dispuestos a utilizar cualquier mecanismo, incluso eh, hablamos de, de presentar documentación, eh, documentación falsa en un procedimiento, con, eh, con el afán de salirse con la suya y hacer desaparecer los capitales, y, y bueno, pues evidentemente y que no recupere los afectados, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros desde la asociación para hacer estos bloqueos.
0: Bueno, pues os deseamos eh, muchísima, suerte, muchísima suerte en este y en todos los casos que tenéis pendientes, desde luego. Y antes, bueno, antes de despedirte, algo muy... sí, eh, dejad un segundito sí, que, que ser... te quiero hacer una proposición en directo. Esto eh, me van a matar aquí sí. en, en Capital Radio, pero eh, sabes que muchas veces hemos hablado de hacer algo, hacer algún evento. Pues tengo pensado a ver qué te parece. Esto es totalmente improvisado. Eh. Eh, tengo pensado hacer un evento, una maratón cripto, y me gustaría ¿Qué? hacerlo con vosotros. Que el dinero recaudado fuese de alguna forma la asociación de afectados por criptomonedas y dar ejemplo, ¿no? De alguna forma. Estamos aquí siempre hablando de criptos, hablamos de la parte buena, de la parte menos buena, contamos noticias, traemos análisis técnicos, los mejores expertos y yo creo que es el momento de dar de dar un paso más y hacer algo, algo de este tipo. No sé qué te parece.
1: Pues bueno, no a mí idea. me parece sorprendente. es una idea fantástica, de verdad, y te, te doy el, el, en bueno, el nombre de todos los asociados, porque uno de los problemas que nos encontramos son los recursos para hacer buenas periciales, ¿no? Uh -huh. Y siempre ahí es uno de las... Eso es, es como nuestro mm, eh, caballo de batalla, ¿no? Y es verdad que todas las iniciativas que sumen, pues eh, bienvenidas para que... Mm, sobre todo para que nos demos cuenta de que la criptomoneda, ya lo hemos dicho más veces, ha venido para quedarse, que nos tenemos que familiarizar con ella y que este tipo de procedimientos que se están llevando a cabo por las estafas no es lo usual, eso pasa con todo, pasó con el euro en su momento, pasó con tal, y lo único que hay que hacer es pasar rápido esta etapa, regularlo y hacer responsables a los que realmente lo son. Entonces todas las ayudas, Sergio, son pocas, cuentas con nosotros, y a mí me gustaría contar una cosita, que era lo que iba a contar antes, sí, que sepáis que ya hemos conseguido la primera plataforma que ha indemnizado eh, hace 15 días, bueno, escasos, 12 sí. días, ha indemnizado a todos los afectados de forma extrajudicial eh, y ya han cobrado es una plataforma de Valencia Qué es bueno. cierto que después de firmar después de firmar el el acuerdo eh, se firmó la confidencialidad no vamos a dar el nombre de la plataforma que es mm -hmm. pero sí deciros que eh, Quiere decir que el trabajo de todos, vosotros con este apoyo, la visibilidad, el informar a las personas para que no sigan cayendo en ese tipo de, de estafas, o sea, todo esto, más la acción nuestra a nivel judicial, pues eh, parece que está empezando a dar sus resultados. ¿no? Qué
0: bien. Eso es bueno. Pues Eso da
1: esperanzas a todos los que están en, ese, en estos procedimientos inmersos.
0: Mi más sincera enhorabuena, Emilia. Eh, muchísimas gracias por estar sí. con nosotros una tarde más y seguimos en contacto. ¿eh? Vamos a ir moviendo este evento que... Ya de alguna forma involucro ¿eh? a, es... todo, a todos los oyentes y para septiembre, si te parece, uh -huh. lo organizamos aquí una, una buena.
1: Yo, yo yo voy a estar buscándote ya mismo, o sea, <risa> que para ponerlo en marcha. Me bien, me <risa> y dar me siempre bien. las gracias, ¿eh? las gracias a todos los oyentes y ya que sepan que pueden contactar con nosotros en info arroba .es. cualquier duda, cualquier Perfect. cosa, eh, pues pueden contar con nosotros.